0: Ein Ausschnitt aus Der sinnreiche Junker Don Quixote von der Mancha. Von Miguel de Cervantes. Gelesen von Thomas Kreidemeier. Vorlesungszeit. Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit. Achtes Kapitel Von dem glücklichen Erfolg, den der mannhafte Don Quixote bei dem erschrecklichen und nie erhörten Kampf mit den Windmühlen davontrug, nebst anderen Begebnissen, die eines ewigen Gedächtnisses würdig sind. In dem bekamen sie 30 oder 40 Windmühlen zu Gesicht, wie sie in dieser Gegend sich finden, und so wie Don Quixote sie erblickte, sprach er zu seinem knappen »Jetzt leitet das Glück unsere Angelegenheiten besser, als wir es nur immer zu wünschen vermöchten. Denn dort siehst du, Freund Panther, wie dreißig Riesen oder noch etliche mehr zum Vorschein kommen.« mit denen denke ich, einen Kampf zu fechten und ihnen allen das Leben zu nehmen. Mit ihrer Beute machen wir den Anfang, uns zu bereichern, denn das ist ein redlicher Krieg und es geschieht Gott ein großer Dienst damit, so böses Gezücht vom Angesicht der Erde wegzufegen. »Was für Riesen!« versetzte Sancho Panza. »Jene, die du dort siehst!« antwortete sein Herr, »die mit den langen Armen, die bei manchen wohl an die zwei Meilen lang sind.« »Bedenke doch, Herr Ritter«, entgegnete Sancho, »die dort sich zeigen, sind keine Riesen, sondern Windmühlen, und was euch bei ihnen wie Arme vorkommt, das sind die Flügel, die vom Winde umgetrieben den Mühlstein in Bewegung setzen.« »Wohl ist's ersichtlich!« versetzte Don Quixote, dass du in Sachen der Abenteuer nicht bewandert bist. Es sind Riesen, und wenn du Furcht hast, mach dich fort von hier und verrichte dein Gebet, während ich zu einem grimmen und ungleichen Kampf mit ihnen schreite. Und dies sagend, gab er seinem Gaul Rosinante die Sporen, ohne auf die Worte zu achten, die ihm sein knappe Sancho warnend zuschrie, es seien ohne allen Zweifel Windmühlen und nicht Riesen, die er angreifen wolle. Aber er war so fest davon überzeugt, es seien Riesen, dass er weder den Zuruf seines knappen Sancho hörte, noch selbst erkannte, was sie seien, obwohl er schon sehr nahe war. Vielmehr rief er mit lauter Stimme, »Fliehet nicht, feige, niederträchtige Geschöpfe, denn ein Ritter allein ist es, der euch angreift!« Indem er hub sich ein leiser Wind und die langen Flügel fingen an, sich zu bewegen. Sobald Don Quixote dies sah, sprach er, »Wohl, ob ihr auch mehr Arme als die des Riesen Briareus bewegt hat, ihr sollt mir's doch bezahlen!« Und dies ausrufend und sich von ganzem Herzen seiner Herrin Dulcinea befehlend und sie bittend, ihm in so entscheidendem Augenblicke beizustehen, wohlgedeckt mit seinem Schilde mit eingelegtem Speer, sprengte er an in vollstem Galopp Rosinantes und griff die erste Mühle vor ihm an. Aber als er ihr einen Lanzenstoß auf den Flügel gab, drehte der Wind diesen mit solcher Gewalt herum, dass er den Speer in Stücke brach und Ross und Reiter mit sich fortriss, sodass er gar übel zugerichtet übers Feld hinkugelte. Sancho Panza eilte im raschesten Trotz seines Esels, seinem Herrn beizustehen, und als er herzukam, fand er, daß Don Quixote sich nicht regen konnte. So gewaltig war der Stoß, mit dem Rosinante ihn niedergeworfen. So helf mir Gott, sprach Sancho, hab ich's Euer Gnaden nicht gesagt, ihr, ihr, ihr möchtet wohl bedenken, was ihr tut, es seien nur Windmühlen, und das könne nur der verkennen, der selbst Windmühlen im Kopf habe. Schweig, Sancho erwiderte Don Quixote, was im Kriege vorkommt, ist mehr als anderes fortwährendem Wechsel unterworfen, zumal ich meine, und gewiß verhält sich so, dass jener weise Friston, der mir das Zimmer und die Bücher entführte, diese Riesen in Windmühlen verwandelt hat, um mir den Ruhm ihrer Besiegung zu entziehen. Solche Feindseligkeit hegt er gegen mich. Aber am Ende, am Ende werden seine bösen Künste wenig vermögen gegen die Macht meines Schwertes. Gott füge so, er vermag's, entgegnete Sancho Panza und half ihm, sich zu erheben, und der Ritter stieg wieder auf seinen Rosinante, der nahezu Buglam war. Unter Gesprächen über das stattgehabte Abenteuer zogen sie nun des Weges weiter nach dem Gebirgspass Lapithe. Denn dort, sagte Don Quixote, müssten sich, es sei nicht anders möglich, viele und mannigfache Abenteuer finden, weil es eine vielbegangene Örtlichkeit sei. Nun war er sehr betrübt, weil ihm der Speer zersplittert war und seinem Knappen dies klagend sprach er zu ihm, ich erinnere mich gelesen zu haben, dass ein spanischer Ritter namens Diego Perez de Vargas als ihm in einer Schlacht, das Schwert zerbrochen ging, von einer Eiche einen gewichtigen Ast oder Stumpf losbrach und damit solcherlei Taten an jenem Tag verrichtete und damit auf so viele Gegner klopfte, dass ihm davon die Bezeichnung Machuca, Klopfe drauf, als Zunahme blieb. Und so nannte er, wie seine Nachkommen sich von jenem Tag für dahin, Vargas I. Machuca. Dies habe ich dir darum gesagt, weil ich beabsichtige, von der ersten Stechpalme oder Eiche, die sich mir darbeut, auch einen solchen und ebenso tüchtigen Stumpf abzureißen und ich meine und gedenke, mit ihm solche Großtaten zu tun, dass du dich für hoch beglückt halten sollst, ihres Anblicks würdig erachtet und Zeuge von Dingen geworden zu sein, die kaum glaublich erscheinen. Das gebe Gott!« sprach Sancho, »ich glaube alles, was mir euer Gnaden sagt, aber richtet euch doch ein wenig gerade auf, denn mich dünkt, ihr hängt nach einer Seite herüber, und das muß von der Quetschung beim Sturze sein.« »So ist's wirklich,« antwortete Don Quixote, »und wenn ich ob des Schmerzes nicht wehklage, so ist es darum, weil es den fahrenden Rittern nicht vergönnt ist, ob irgendwelcher Wunde zu wehklagen, selbst wenn die Eingeweide aus ihr heraushängen sollten.« »Wenn es so ist, so habe ich nichts zu erwidern,« »Entgegnete Sancho. Aber, aber Gott weiß, ob ich mich freuen würde, wenn euer Gnaden wehklagen wollte, wenn euch etwas weh tut. Von mir kann ich versichern, ich werde über den kleinsten Schmerz, den ich fühlen mag, jammern, wenn nicht etwa der Punkt wegen des nicht sich auch von den Schildknappen der fahrenden Ritter versteht.« Don Quixote konnte nicht umhin, über die Einfalt seines Schildknappen zu lachen, und so erklärte er ihm, er dürfe allerdings wehklagen, wie und wann er es möge, wieder Willen oder mitwillen, denn bis jetzt habe er nichts dagegen in den Ordnungen des Rittertums gelesen. Sancho sagte ihm nun, er möge bedenken, dass es Essenszeit sei. Sein Herr antwortete ihm, für ihn tue das jetzt nicht Not, er aber möchte essen, wenn es ihn gelüste. Auf diese Erlaubnis hin setzte sich Sancho so gut er konnte auf seinem Esel zurecht, nahm aus seinem Zwerchsack, was er da reingetan und zog reitend und essend hinter seinem Herrn gar langsam einher und setzte von Zeit zu Zeit die Lederflasche mit so großem Wohlbehagen an den Mund, dass ihn der größte Gutschmecker unter den Schenkwirten von Malaga hätte beneiden mögen. Und während er solcher Gestalt hinzog und einen Schluck nach dem anderen tat, kam ihm nichts von allem in den Sinn, was sein Herr nur immer versprochen haben mochte – und er hielt es nicht für Mühsal, sondern für große Ergötzlichkeit, auf die Suche nach Abenteuern zu gehen, so gefahrvoll sie auch wären. Schließlich verbrachten sie die Nacht unter Bäumen und von einem derselben brach Don Quixote einen trockenen Ast ab, der ihm zur Not als Speer dienen konnte und befestigte daran die Eisenspitze, die er von dem Schaft, der ihm in Stücke gegangen, löste. Diese ganze Nacht schlief Don Quixote nicht und dachte an seine Herrin Dulcinea, um sich nach dem zu richten, was er in seinen Büchern gelesen, wo die Ritter viele Nächte schlaflos in Wäldern und Einöden zubrachten, mit Erinnerungen an ihre Gebieterinnen sich unterhaltend. So nicht, verbrachte sie Sancho Panza, denn da sein Magen voll war und nicht mit Zihorienwasser, durchschlief er die ganze Nacht in einem Zuge und wenn sein Herr ihn nicht gerufen hätte, wären die Sonnenstrahlen, die ihn ins Gesicht trafen, nicht imstande gewesen, ihn aufzuwecken, ebenso wenig wie der Gesang der Vögel, die zahlreich und in gar fröhlicher Art die Ankunft des neuen Tages begrüßten. Beim Aufstehen machte er seiner Lederflasche einen Besuch und fand sie etwas schlaffer als den Abend vorher und es ward ihm das Herz schwer, weil es ihnen bedünkte, dass sie nicht eines solchen Weges zogen, dass diesem Mangel bald wieder abzuhelfen wäre. Don Quixote wollte kein Frühstück zu sich nehmen, weil er, wie gesagt, des Sinnes war, sich mit süßen Erinnerungen zu nähren. Sie wandten sich wieder auf den bereits eingeschlagenen Weg nach dem Passe Lapithe, und sie erblickten ihn ungefähr um die dritte Stunde des Mittags. Hier, sprach Don Quixote, als er seiner ansichtig wurde, hier können wir die Hände bis an den Ellenbogen in das stecken, was man Abenteuer nennt. Allein beachte wohl, dass du, selbst wenn du mich in den größten Fährlichkeiten erblicken solltest, nicht Hand an dein Schwert legen darfst, um mich zu verteidigen, falls du nicht etwa siehst, dass die mich angreifen, Pöbel oder niederes Gesindel sind. Denn in solchem Fall darfst du wohl mir zu Hilfe kommen. Jedoch, wenn es Ritter sind so ist es dir in keiner Weise statthaft, noch durch die Gesetze des Rittertums vergönnt, mir beizustehen, bis du zum Ritter geschlagen bist. »Sicherlich, Senor erwiderte Sancho, soll euch hierin völlig gehorsamt werden, umso mehr, als ich, als ich von mir aus friedfertig bin und die größte Abneigung habe, mich in Händel und Streitigkeiten zu mischen. Zumal, wenn es sich einmal darum handelt, mich zu verteidigen, da werde ich nicht viel Rücksicht auf diese Gesetze nehmen, da göttliche und menschliche Gesetze es erlauben, dass jeder sich gegen den wehre, der ihm etwas zu Leide tun will. Dagegen sage ich nichts, antwortete Don Quixote, aber mir gegen Ritter beizustehen, in diesem Betreff musst du deinen natürlichen Ungestüm in Schranken halten. Ich, ich erkläre förmlich, dass ich so tun werde, erwiderte Sancho, und, und dass ich diese Vorschrift so heilig halten will wie den Sonntag. Wie sie mitten in diesem Gespräche waren, ließen sich von Ferne auf der Straße zwei Brüder vom Benediktinerorden sehen. Sie ritten auf Dromedan, denn nicht kleiner als solche waren die beiden Maultiere, auf denen sie einherzogen. Sie trugen Reisebrillen und Sonnenschirme. Hinter ihnen kam eine Kutsche, begleitet von vier oder fünf Leuten zu Pferd und zwei Maultierjungen zu Fuß. In der Kutsche saß, wie man später erfuhr, eine Dame aus Biscaya. Sie reiste nach Sevilla, wo sich ihr Mann befand, der in einem höchst ehrenvollen Amt nach Indien ging. Die Mönche reisten nicht mit ihr, obwohl sie desselben Weges zogen. Und kaum erblickte sie Don Quixote, als er seinem Knappen sagte, entweder ich täusche mich sehr oder dies wird das prächtigste Abenteuer, das man je gesehen, denn diese schwarzen Gestalten, welche sich dort zeigen, müssen Zauberer sein, ja sind es ohne Zweifel, die eine geraubte Prinzessin in dieser Kutsche fortführen und es tut Not, mit all meinen Kräften dieser Ungebühr zu steuern. Das wird schlimmer als die Windmühlen, sagte Sancho. Bedenket, Senor, dass es, dass es Mönche vom Orden des heiligen Benedikts sind, und die Kutsche enthält jedenfalls nur Reisende. Bedenket, ich sage, bedenket ernstlich, was ihr tut, damit der Teufel euch nicht berücke. Ich habe dir schon gesagt, antwortete Don Quixote, dass du im Punkte der Abenteuer nicht viel verstehst. Was ich sage, ist wahr, und gleich sollst du es sehen. Und dies Sagen tritt er vorwärts und hielt mitten auf dem Wege, den die Mönche einherzogen, und als sie so nahe waren, dass es ihn bedünkte, sie könnten ihn hören, was er ihnen zu sagen habe, sprach er mit lauter Stimme, »Teuflisches, ungeschlachtes Volk! Gleich auf der Stelle lasst die hohen Prinzessinnen frei, die ihr in dieser Kutsche bewältigt von dannen führt, wo nicht so bereitet, euch augenblicklichen Tod zu empfangen zur gerechten Strafe eurer bösen Taten!« die Mönche hielten die Zügel an und waren hoch erstaunt sowohl über die Gestalt Don Quixotes als über seine Reden, und sie antworteten, »Herr Ritter, wir sind weder teuflisch noch ungeschlacht, sondern zwei Geistliche vom Benediktinerorden, die ihres Weges ziehen und nicht wissen, ob oder ob nicht in dieser Kutsche bewältigte Prinzessinnen fahren.« »Mit guten Worten kommt man mir nicht an, denn ich kenne euch schon, verlogenes Gesindel!« sprach Don Quixote, und ohne eine weitere Antwort abzuwarten, spornte er denn Rosinante und sprengte mit gesenktem Speer gegen den nächsten Mönch an. Mit solcher Wut und Tapferkeit, dass der Mönch, hätte er sich nicht vom Maulti herabgleiten lassen, unfreiwillig zu Boden geschleudert, ja schwer verwundet, wenn nicht gar tot hingestürzt wäre. Als der zweite Klosterbruder sah, in welcher Art man seinem Gefährten zu Leibe rückte, drückte er die Beine seinem guten Maultier wieder den mächtigen Leib und begann leichter als der Wind über das Gefilde hinzutraben. Wie Sancho Panza den Mönch am Boden liegen sah, stieg er Behände von seinem Esel, stürzte auf ihn los und begann ihm die Kleider abzuziehen. Indem kamen die zwei Maultierjungen herbei und fragten ihn, warum er den Mönch entkleide. Sancho antwortete, das komme ihm von Rechts wegen zu, als Beute des Kampfes, den sein Herr Don Quixote siegreich bestanden habe. Die Jungen, die keinen Spaß verstanden und von Beute und Kampf keinen Begriff hatten, warfen sich auf Sancho, dieweil sie sahen, dass Don Quixote sich bereits von dort weggewendet, um mit den Leuten in der Kutsche zu reden. Sie rissen ihn zu Boden, rauften ihm den Bart, dass ihm kein Haar darin blieb, zerdroschen ihn mit Fußtritten und ließen ihn ohne Atem und Besinnung am Boden hingestreckt liegen. Ohne einen Augenblick zu verziehen, stieg der Mönch wieder auf, voller Angst und Entsetzen und ohne einen Blutstropfen im Gesichte. Und sobald er sich im Sattel sah, ritt er eiligst seinem Gefährten nach, der ein gutes Stück von da beobachtend hielt und zusah, welchen Ausgang die Schreckensgeschichte nehmen würde. Und ohne das gänzliche Ende dieses Begebnisses abwarten zu wollen, ritten sie ihres Weges weiter und schlugen mehr Kreuze, als wenn sie den Teufel im Nacken hätten. Don Quixote war derweilen wie schon bemerkt im Gespräch mit der Herrin des Wagens und sagte... Eure Huldseligkeit, Herren mein, mag mit eurem Selbst schalten, wie es euch am ehesten zu Sinn kommen mag, denn allbereits liegt der Übermut eurer Entführer am Boden, niedergeschmettert durch diesen meinen starken Arm. Und damit ihr euch nicht in Sehnsucht quälet, den Namen eures Befreiers zu erfahren, wisset, ich nenne mich Don Quixote von der Mannschaft, bin fahrender Ritter und Gefangener der unvergleichlichen und huldseligsten Dona Dulcinea von Toboso. Und zum Entgelt für die Guttat, so ihr von mir empfangen habt, begehr ich nichts anderes, denn dass ihr euch zurück nach Toboso wendet und euch von meinethalben dieser hohen Frau stellet und ihr verkündet, was ich für eure Befreiung vollbracht. Alles, was Don Quixote sagte, vernahm ein Kammerjunker in Diensten der Dame, einer von denen, die die Kutsche geleiteten. Es war ein Biskayer. Als dieser sah, dass der Ritter die Kutsche nicht vorüberlassen wollte, sondern verlangte, sie solle sogleich die Umkehr nach Toboso nehmen, ritt er auf Don Quixote zu und ihn am Speer fassend sprach er in schlechtem Kastilianisch und noch schlechterem Biskayisch, »Fort, Ritter, fort mit dem Gott sei bei uns, bei dem Gott, der mich geschafft. Wenn du nicht lassen, Kutsche, ich bring um dir, so wahr ist Alhi Don Quixote verstand ihn ganz gut und antwortete ihm mit großer Gelassenheit, »Wenn du ein Edelmann und Ritter wärest, wie du es nicht bist, so hätte ich dich bereits für deine Torheit und Vermessenheit bestraft, elendes Geschöpf!« Darauf entgegnete der Biskaya, »Ich nicht, Edelmann, schwör ich zu Gott, lügst so arg wie Christ, wenn weg wirst sperr und ziehst Schwert, wirst sehen bald, wie Bach durch Katze schleifst, biskajer zu See, Edelmann zu Land, Edelmann im Namen Teufels, und lügst du, wenn sagen anders!« Don Quixote antwortete, »Das sollt ihr zur Stunde ersehen,« sagte er Grages und den Speer zu Boden werfend zog er sein Schwert, faßte seinen Schild in den Arm und drang auf den Biscaya ein, entschlossen, ihm das Leben zu nehmen. Als der Biscaya ihn so auf sich zukommen sah, wäre er gern von seinem Maulesel herabgesprungen, auf welchen als einen jener schlechten Mietklepper kein Verlass war, doch konnte er in der Eile nichts anderes tun, als sein Schwert zu ziehen.« Indessen geriet es ihm zum Glück, dass er gerade dicht neben der Kutsche hielt, so daß er aus ihr ein Kissen nehmen konnte, das ihm zum Schilde diente, und alsbald stürzten beide aufeinander los, als ob sie Todfeinde wären. Die anderen hätten gern Frieden zwischen ihnen gestiftet, allein sie vermochten es nicht, denn der Biskaya sagte in seiner schlecht zusammengeflickten Redeweise, wenn sie ihn seinen Kampf nicht beenden ließen, würde er selber seine Gebieterin umbringen, samt allen, die ihn daran hindern wollten. Die Dame im Wagen, verwundert und ängstlich ob der Dinge, die sie sah, winkte dem Kutscher, er soll ein wenig zur Seite fahren und schaute von Weitem dem heißen Kampf zu, in dessen Verlauf der Biskaya dem Ritter eine so gewaltige Quarte über den Schild hinüber auf das Schulterblatt schlug, dass sie, wäre sie ihm ohne den Schutz seiner Wehr versetzt worden, ihn bis zum Gürtel gespalten hätte. Don Quixote, der die schmerzliche Wucht dieses ungeheuren Streiches fühlte, erhob einen mächtigen Aufschrei und rief, »O Herren meiner Seele, Dulcinea, Blume der Heiligkeit und Huldseligkeit und Schönheit, stehet diesem eurem Ritter bei, der um eurer großen Vortrefflichkeit eine Genüge zu tun sich in diesen harten Nöten befindet!« sagen und das Schwert fester fassen und sich mit seinem Schilde wohl decken und auf den Biscaya anstürmen, das alles geschah in einem Augenblick, da er ernstlichst vorhatte, alles auf einen einzigen Streich zu setzen. Der Biskaya, der ihn so auf sich eindringen sah, erkannte aus seiner kühnen Haltung seinen ingrimmigen Sinn und nahm sich vor, gleiche Tapferkeit wie Don Quixote zu zeigen, und so erwartete er ihn mit seinem Kissen wohlgedeckt, ohne sein Maultier nach der einen oder anderen Seite hinwenden zu können, da es vor lauter Müdigkeit und weil solcher Narreteien ungewohnt nicht einen Schritt zu tun imstande war. Es drang also, wie gesagt, Don Quixote auf den vorsichtigen Biscaya ein, mit hochgeschwungenem Schwert entschlossen, ihn mitten auseinanderzuhauen, und der Biscaya erwartete ihn ebenso, das Schwert gehoben und mit seinen Kissen umpolstert und alle ringsumher waren bang und gespannt, was sich aus den mächtigen Streichen ergeben sollte, mit denen sie sich bedrohten. Und die Dame in der Kutsche und ihre Dienerinnen taten tausend Gelübde und Verheißungen zu allen Heiligbildern und Andachtsstätten in ganz Spanien, auf das Gott ihren Kammerjunker und sie selbst von dieser so großen Gefahr befreie. Es ist jammer schade, dass gerade bei dieser Stelle und Sachlage der Verfasser unserer Geschichte den Kampf in der Schwebe lässt, indem er sich damit entschuldigt, dass er von den Heldentaten Don Quixotes nicht mehr geschrieben fand, als er bis hierhin erzählt. Indessen hat der zweite Verfasser dieses Buches nicht glauben mögen, dass eine so interessante Geschichte ins Reich der Vergessenheit versinken könnte und dass die Literaten in der Manscha so wenig forschbegierig gewesen wären, dass sie nicht irgendwelche Papiere, die von diesem preiswerten Ritter handelten, in ihren Archiven oder Schreibpulten aufbewahrt haben sollten. Und in dieser Voraussetzung verzweifelte er nicht daran, das Ende dieser anziehenden Geschichte aufzufinden. Und da ihm der Himmel günstig war, fand er dasselbe wirklich auf die Weise, wie im folgenden Kapitel erzählt werden soll. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.